0: Globale Dialoge.
1: in der
2: Luft, in Aria, Women on air. Immer abrufbar auf www.noso.at.
3: Zelte Mosquera ist eine spanische Elektroingenieurin und Mitglied des Arbeitsteams des unabhängigen und gemeinnützigen Radiosenders Carne Cruda. Ich kannte sie in einem Café in Melilla. Maite Chade von Prodein stellte sie mir am Ende unseres Interviews vor. Zu meinem Glück, denn Zelte reiste noch in derselben Nacht nach Madrid zurück, nachdem sie einige Tage in der spanischen Enklave verbracht und sich mit älteren Frauen getroffen hatte. Damit sie ihr erzählen konnten, wie das Leben in und von der Stadt vor dem Bau des Zaunes war. Und das war mein Haken, sie interviewen zu wollen. Heute bei Globale Dialoge Celta Mosquera, ein Dialog über die Konstruktion lebendiger Erinnerungen und Identitäten. Ich bin Genio Laya Pagna. Celta Mosquera ist Ingeniera Electrónica, Española e Integrante del Equipo de Trabajo de la Emisora Independiente Sin Ánimo de Lucro Carne Cruda. La conocí en un café de Melilla. Me la presentó Maete Chávez de Prodeín al terminar nuestra entrevista. Para mi buena suerte, pues Celtia viajaba de regreso esa misma noche a Madrid luego de estar unos días en el enclave español, encontrándose con mujeres mayores para que le contaran cómo era la vida en y de la ciudad antes de la construcción de la valla. Y ese fue mi enganche para querer entrevistarla. Hoy, en Global y Dialogue, Celtia Mosquera. Un diálogo sobre la construcción de memorias vivas e identidades. Soy Jenny Olaya Pagna. Bienvenidas y bienvenidos. Aman, aman, aman,
4: aman, aman, aman. Oh.
0: con Celtia Mosquera, ingeniera electrónica. Tiene entre manos un pequeño proyecto, idea que está empezando a llevar a cabo. Hola Celtia, buenas tardes, qué gusto Hola. encontrarte. Trabajas en la radio también. Sí. Eres Mi colega entonces en ese aspecto sí. y has ido por toda Europa también. Eh, vamos a hablar un poquito de ti. Vamos a aprovecharte y hablar un poquito de ti. Empecemos por el el proyecto que estás haciendo
5: ahora, que es ¿cuál? Yo vine... bueno, yo soy de Galicia, pero vivo en Madrid. Y el año pasado vine a Melilla por primera vez, pues como caemos todos aquí, que es para entender un poco cómo vive una ciudad que que es frontera sur de Europa con África, y qué es eso de la valla y qué pasa realmente en Melilla y a raíz de venir aquí conocer un poco la realidad de la ciudad y conocer las otras realidades de la ciudad pues tenía un poco de curiosidad de por qué en esta ciudad conviven cinco comunidades eh, cómo es que la comunidad judía o la comunidad hindú llegó a Melilla
0: y poco a poco
5: empecé a pensar en venir aquí y conocer esa otra realidad no cómo era la ciudad cuando la valla no existía y cómo la vivían cada una o cómo la vivieron cada una de las distintas comunidades Y eso es un poco en el momento en el que estoy. Vine en un viaje un poco relámpago de tres días para empezar a hablar con la gente, para ver qué podía sacar, dónde estaba la historia, si había algún hilo, si había algo que contar o no, y empezar a hacer contactos.
0: Y ahora te has reunido con quiénes?
5: Pues me he reunido con la comunidad judía, con, la, con el representante de la comunidad judía, me he reunido con un miembro de la comunidad hindú y después he estado hablando con miembros de, otras, de las otras comunidades. ¿Y quién te han contado? Bueno, una de, de las cosas que me ha sucedido es que al hablar con, con los presidentes de las asociaciones pues me han dado un punto de vista bastante teórico, eh, más que costumbrista, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Eh, Yo creo que lo que sí que ocurre es que tanto la comunidad hindú como la la comunidad judía son pequeñas en en Melilla y que tienen como un firme proyecto de darse a conocer. Porque obviamente, cuando pensamos en Melilla, está la comunidad cristiana por la religión del del Estado español y la comunidad musulmana, pues porque estamos en, en el Rif. Y son las dos más importantes entonces ellos ahora mismo se encuentran en un momento en que quieren reivindicar la suya propia y darla a conocer sobre todo en, en península y es un poco lo que me lo que me han transmitido en el caso de la comunidad hindú sí que tienen como un proyecto más de dar a conocer su propia cultura en el caso de la comunidad judía tienen más ganas de dar a conocer su propia religión la religión por encima de la cultura. Esa es un poco la, la impresión que me dio estos días aquí hablando con ellos. Estabas aquí
0: charlando un poco de cómo fue tu encuentro con eh, la de la comunidad hindú y había ciertas particularidades desde que desde un punto o desde un oído um, feminista eh, llaman
5: la atención. ¿no? Sí, eh, yo cuando me puse en contacto con los miembros de las distintas comunidades les dejé muy claro que, que a mí lo que, me, lo que me interesaba era hablar con mujeres con señoras que me contaran señoras mayores a poder ser abuelitas que me contaran cómo era la, la vida en melilla antes de, de la valla tal como la conocemos ahora o sea, la valla tal como la conocemos ahora se puso en el 96 no hace tanto tiempo y bueno en el 71 es cierto que hubo una pequeña una primera alambrada ...más simbólica por un brote de cólera... ...que hubo muy importante en Nador... ...para intentar mantener una distancia ¿no?... Lo que, ...con lo que sí que me he encontrado... ...es que tanto en la comunidad hindú... ...como en la comunidad judía... ...los hombres no están muy contentos... ...o no les gusta mucho dejar hablar a las mujeres... ...solas, por decirlo de alguna manera... ...en el caso de la comunidad hindú... ...es cierto que sí que la animaron a que fuera ella... ...la persona que se pusiera en contacto conmigo... Pero después, durante la entrevista, eh, el presidente de la fundación, que en este caso era su marido, sí que apareció y estuvo un momento... estuvo no presente, pero cercano. Y me llamó mucha atención porque la primera pregunta que... cuando él se acercó a la mesa a presentarse, vamos, no se cortó nada, miró a la mujer y delante delante de mí le preguntó... ¿Qué te ha preguntado? ¿Qué has dicho? Y me sorprendió, que eh, me parece que... O sea, no, no entiendo, en cierto modo, eh, una, un comportamiento que podría ser, bueno, puede ser considerado como controlador, ¿no? en, en cierto modo. Bueno, la señora Sapna, majísima, súper agradable, ¿no? Fue, fue muy agradable hablar con ella. Y sin embargo, ayer, cuando quedé con el presidente de la asociación judía de, de Melilla, yo le había dicho que quería hablar con una mujer y me había dicho que. ...que podía hablar incluso con su madre... ...que era una, es una señora mayor de aquí, de la ciudad... ...y cuál fue mi sorpresa... ...que al final vino él y me explicó él, Melilla... ...y no me puso en contacto con ninguna mujer... ...cuando aviso, la conversación previa... ...era que yo quería hablar con una mujer... ...por eso, de la idea con la que vine inicialmente... ...a lo que al final me llevo de esta... ...pero bueno, habrá más visitas... ...pues difiere un poco... ...pero bueno, al final tú vienes con una idea... ...y la realidad... ...a lo mejor también te dice que esa idea no es válida... Y a lo mejor ahí está la siguiente cosa, porque no es válida, ¿no? Porque yo vengo aquí con la intención de hablar con mujeres y al final esa conversación, ¿por qué no se puede dar? Creo que al final el kit de, del viaje es más ¿por qué no fui capaz de hablar con, con las mujeres? ¿Qué pasa?
0: ¿Qué te han contado de esta realidad anterior a la valla? Para mujeres, o bueno, ahora es muy difícil porque obviamente se habrán centrado más en la historia de sus comunidades, ¿qué has podido vislumbrar allí?
5: Quizá una de las cosas que más me, me ha llamado la atención de las dos comunidades es que al final tienen un pasado común, tanto la comunidad hindú como la comunidad judía vienen de Tetuán, son comunidades que vienen del Rif, todas las comunidades que están en Melilla son rifeñas, ya sean musulmanes, ya sean cristianos nacidos en el Rif, hindús que vienen del Rif, judíos que vienen del Rif. Eh, al final es una comunidad rifeña y un poco lo que me queda un poco en la mente es por qué Melilla no reclama un poco la culturalidad rifeña que impregna todo absolutamente, ¿no? eso sí sí me queda un poco con, con aún queda creo que queda mucho trabajo de aceptación de quién somos realmente quiénes fuimos para poder ir para adelante no yo creo que llega un momento en que no es tan importante la Eh, reafirmación mm, del Estado español actual como a lo mejor la aceptación de, de dónde somos eh, de dónde venimos y, y que todos venimos del mismo sitio absolutamente y, y es un poco en ese caso es una de las cosas, es una de las cosas que, que me llamaron la atención a la hora de hablar de la valla y de, no, y de la vida de cuando no estaba la valla presente Todos coinciden en lo mismo, que la, la vida era muy agradable, era muy amena, que no había ningún problema, que la gente cruzaba, venía, iba, y no había ningún problema. No había peleas, no había discusiones, había una convivencia eh, agradable, cordial y sin ningún sin ningún problema. Eso sí, sí me lo habían hecho, me lo han hecho saber. De hecho, me contaba uno de ellos que, que estando él en la valla, eh, hubo, debido haber algún... Pillo por Nador haciendo algo y escapó y cruzó la valla bueno, saltó la alambrada que había en aquel momento no esto fue anterior al 96 cruzó la alambrada, se echó a correr por Melilla y que la gendarmería marroquí saltó también la valla, se vino para Melilla y con, la, con las escopetas con, con las pistolas como intentando coger, coger al Pillo y que no había ninguna clase de... O sea, ni la policía española vio eso como un ataque territorial ni nada sino que era era algo totalmente entendible, ¿no?
1: Eh,
0: ¿De dónde surge esta pregunta tan particular e interesante de de una memoria de mujer de la no existencia de la valla y de estas realidades impuestas de dos países diferentes a través
5: precisamente de la construcción de esta valla del sur y del norte? Pues la idea viene de de una cosa muy personal, muy pequeña y que creo que que fue el momento vital en el que me encontraba lo que me llevó a extrapolarlo aquí. El año pasado murió mi abuela y mi abuela pues era una persona que me contaba un montón de cuentos, pues a dónde iban los novios, de qué fiesta era la más divertida, en qué sitio se pasaba mejor, peor y yo hice alguna grabación de ella contándome cosas... ...de cómo era su casa, cómo fue su infancia... ...pero me dio pena no tener más... ...al poco tiempo vine aquí a Melilla... ...y yo creo que me quedé con ese run run de los cuentos de viejas... ...que me parecen maravillosos... ...me parece que es una riqueza que estamos perdiendo... ...y lamentablemente, y es obvio, las abuelillas... Pues, ...poco a poco se van muriendo porque es ley de vida... ...y creo que hay una memoria que es muy importante de mantener... ...y, y entonces me volvía un poco a la cabeza... ...mi desconocimiento a Melilla... La falta de información, que el desconocimiento que también tenemos en península, que lo único que llega son temas de valla y de frontera, y que aquí tenía que haber otras realidades que no se estaban contando y que, y que estaban desapareciendo y que van a desaparecer. Y fue un poco lo que me movió a venir aquí intentar hablar con gente para, para que me narrara un poco esos momentos.
3: Celtia besuchte die Stadt Melilla zum ersten Mal im Jahr 2021, weil sie wissen wollte, wie es an dieser südlichen Grenze Europas aussieht. Während dieses Aufenthalts begann sie sich über das Leben in den verschiedenen Gemeinschaften vor dem Zau Gedanken zu machen. In den drei Tagen ihres Aufenthalts dieses Jahres hatte Celtia Vertreter der jüdischen und hinduistischen Gemeindevereine getroffen, die ihr viele theoretische Informationen gaben. Eine Tatsache, die laut Seltia mit dem Bestreben, dieser beiden Gemeinschaften zusammenhängt, sich als Teil der Kultur und Geschichte Melidias zu profilieren. Obwohl Seltia darum gebeten hatte, mit älteren Frauen sprechen zu dürfen, als sie sich an die Vereinen wandte, war eine bemerkenswerte Erfahrung bei dem Treffen mit der Frau des Vertreters der Hindu-Gemeinschaft, dass der Mann sie vor Seltia selbst fragte, was sie gefragt worden war und was sie geantwortet hatte. Für Seltia war dies ein Beweis dafür, dass Männer es nicht mögen, wenn Frauen das Reden übernehmen und eine Wendung in ihre Nachforschungen, die eine weitere Frage aufwirft, die sie am einfach nicht hatte. Warum konnte das Gespräch mit den Frauen nicht stattfinden? Durch die Erzählungen entdeckte Seltia, gemeinsamen RIF-Umsprunge den hinduistischen, jüdischen und muslimischen Gemeinschaften und fragte sich, warum Spanien die RIF-Identität, nicht als seit Identität Melillas, veransprucht hat. Das Rift ist eine traditionell isolierte und benachteiligte Region in Nordafrika. Die Muttersprache des östlichen Teils des RIF-Protektorats ist Rifian Berber oder Tarifit und die des westlichen Teils ist der Lektales Arabisch. Französisch und Spanisch, die die wichtigsten Fremdsprachen sind, sind stark vertreten. Wenn es um den Zaun geht, waren sich alle einig. Das Leben war sehr angenehm. Es herrschte ein herrliches Miteinander. Woher kam die Idee, ein weibliches Gemeinschaftsgedächtnis ohne Süd- oder Nordgrenze zu rekonstruieren? Celtias Großmutter ist letztes Jahr gestorben und mit ihr die Geschichten über die Orte ihres Lebens Es gibt Erinnerungen, die gerettet werden müssen, sagt Zeltia. Auf der Halbinsel sprechen die Menschen über Melilla und den Zaun immer im Zusammenhang mit den Einwanderern, die über den Zaun gesprungen sind. Aber es gibt auch andere Realitäten der Erinnerung, die im Sterben liegen. Und so stellt sich die Frage nach diesen anderen Realitäten des Zauns.
6: Tête, ne peut plus y croire Alors, alors je respire Et même si le cœur me quiere l'autre Mon cœur, non Alors, alors je respire Même si ce monde me tient des nards Ya no Clara.
3: ein Dialog über die Konstruktion lebendiger Erinnerungen und Identitäten. Ich bin Jenny Laja Während ihres Aufenthalts in Schottland arbeitete Celtia in einem Bobo Takeaway. Mit den anderen schottischen Kollegen kam sie nicht so richtig zurecht, aber mit den Handwerken verstand sie sich prächtig. Und eines Tages verstand sie warum. In einem Gespräch mit einem Kunden über die spanische Wirtschaftskrise bezeichnete er Spanien als ein Land wie Marokko. Das ärgerte ja damals und sie korrigierte den Kunden in seinem Irrtum und betonte ihre europäische Herkunft. Sie wusste dann, dass viele Menschen sie als jemanden aus dem armen Südeuropa betrachteten und daraufhin wurde ihr klar, dass sie sich nicht beleidigt fühlen sollte, wenn man sie für eine Marokkanerin hält. Tentas hay weda respetlos no hay Tú has hecho una trayectoria también
0: eh, por Europa, por otros lugares de Europa. O sea, háblame un poquito de ti. ¿Quién eres tú? Uf,
5: eso es difícil.
0: Ay. Porque eh, has estado en Alemania, has estado en Escocia, has tenido también vivencias en los dos lugares, tanto positivas, negativas, y cómo es Ir eh, por el mundo europeo a, a estos
5: lugares, eh, siendo tú quien eres. No sé, me da un poco de vergüenza decir esto porque al final est- estoy hablando desde un punto de vista de, una, una, o sea, de privilegiada. Porque al final soy una persona que eh, he viajado, o sea, he estudiado en Coruña la carrera, de ahí me fui a Italia. Hice un Erasmus allí, después trabajé un año más allí como ingeniera. De ahí me fui a Escocia, allí trabajé dos años como camarera para aprender el idioma. De ahí me fui a Alemania, ahí justo coincidió con la crisis económica que sufrió España. Entonces los ingenieros nos teníamos que ir por el mundo llenos de oportunidades, Europa nos acogía con las manos ahí, sueldos millonarios, bueno, esto que nos intentó vender el Estado español de... (risa) De, no os vais porque no hay trabajo, es porque tenéis que disfrutar experiencias vitales, ¿no? La verdad es que no había nada de trabajo, eh, teníamos carreras, máster, hablábamos cinco idiomas y estábamos trabajando en hostelería, intentando que en Mallorca te contrataran en la temporada hotelera, o sea, eso, eso era la realidad de España, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo tenías una casa, tenías unos padres y tenías un billete de avión si querías volver. Entonces como experiencia vital ha sido muy enriquecedor para mí, pero no puedo dejar de olvidar que que era una experiencia desde un punto de vista de privilegio absoluto. Yo no tenía que dormir en la calle nunca, entonces con eso es muy fácil coger una maleta e irte. Obviamente cuando eres joven y empiezas a a moverte, empiezas a viajar, también empiezas a conocer realidades de la gente que que te acompaña. Me acuerdo... ...en un viaje que, que hice a Dinamarca, a Copenhague... Eh, ...de un chavalito marroquí que estaba viviendo en un albergue... ...porque no se podía pagar ni encontrar un, un alojamiento en Copenhague... ...en su carrera universitaria... ...entonces vivía entre el aeropuerto de Copenhague... ...y un albergue... ¿no? Claro, ...eso sí me parece fuerte... ...me ha ayudado sobre todo a, a conocerme a mí misma a ser consciente que también muchas veces el punto de vista que yo tengo tiene mucha connotación racista, sin que yo lo sepa, y que han tenido que ser racista conmigo para entender que yo estaba siendo racista con otra gente. Y eso me ha ocurrido, no en Italia, porque Italia y España sí que, pues, estamos bastante en la misma situación y estamos considerados, somos, formamos parte de ese, del, del PIC, ¿no?, que dijeron en su momento, de los países que no son... Bien recibidos en Europa, pero sí que en Alemania y en y en Escocia, pues sí que sí que viví, sí que sentí eh, lo que es que te hablen y que te traten como si pertenecer a los países del Sur, incluso poniéndonos como si fuéramos marroquíes o fuéramos africanos, si fuera como si fuera un problema, ¿no? Y sí, si, como si fuera algo de lo que sentirse poco orgulloso en esta vida. A mí me ha hecho aprender mucho. Lo primero es eso, ver cómo me trataban a mí para aprender cómo, cómo yo también trataba a, otra, a otras personas. De manera inconsciente, pero lo hacía. Y ahí sí que me ha hecho dar la vuelta y ser un poco más cuidadosa con cosas que dices, o frases hechas, comportamientos, cosas que tenemos innatas culturales, porque al final son muchos años. criado en casa de una manera y uno tampoco se puede borrar de un día para otro. Sí, bueno, eh, yo trabajaba un, yo trabajaba un take away en un takeaway en Edimburgo y además estaba posicionado en una zona como de las mejores en, en Edimburgo. Estaba la, la universidad, estaban los hospitales, era el área financiera y la gente que venía era gente de, de un nivel de clase alta de, de Edimburgo. Yo me acuerdo que hice un... O sea, todos los intentos del mundo para que me invitaran a un picnic, para que alguien me acompañara a un partido de rugby y con gente que más o menos fuera de mi edad y, y, y se sintiera un poco afín a mí y nunca lo conseguí. Al final me acabé haciendo amiga de los obreros porque eran los únicos que me hablaban. Es que era increíble. Y yo no lo entendía y no lo entendía y no lo entendía. Y mi jefa que nació en Escocia pero era de origen italiano me lo intentó decir un poco como de buenas maneras. Pero yo seguía sin entenderlo, yo no entendía qué pasaba ahí y al final un cliente, no me acuerdo muy bien de qué estábamos hablando, me imagino que estaríamos hablando de la crisis de España, eh, porque tampoco se creían que yo fuera ingeniera y estuviera trabajando en una cafetería, que para ellos es, es, la clase lo es todo ¿no? en, en ciertos ambientes. Y me, me miró y me dijo, bueno ya sabéis ¿no? vosotros, los españoles, marroquíes, y, y yo me quedé muy loca. Y yo, no, no, o sea, España, que yo soy española, que soy europea. Y él nos, nos ponía al mismo nivel, como clase obrera, mano barata, eh, gente de servicios, que, que, nos, que migrábamos por cuatro perras, que éramos los que trabajábamos para ellos, ¿no? limpiándoles y sirviéndoles. Y me acuerdo que me, que me sentí ofendida porque me compararan con los marroquíes. Y esa es la realidad, me sentí ofendida porque me dijeran que era como una marroquí. Y después me tuve que dar cuenta de que eso no es ninguna ofensa. Y que yo también tenía un, estaba teniendo un comportamiento racista al sentirme indignada por la comparación. Entonces, bueno, son pequeñas cosas que vas aprendiendo y al final todo te enseña a, a ver a las personas iguales a ti. Igualmente me queda un recorrido, ¿eh? No voy a venir aquí a decir, no, ahora a mí no todo el mundo, como si fuéramos todos iguales. Seguramente no. Seguramente no, y seguramente si alguien me hace un vídeo en el metro y a lo mejor entra alguien, seguramente agarre mi bolso. Y eso también es un comportamiento racista.
3: Vale, diálogo, Celtia Konstruktion lebendiger Erinnerungen und Ich bin Genelaja Peigne. Celtia Mosquera ist eine spanische Elektroingenieurin und Mitglied des Arbeitsteams des unabhängigen und gemeinnützigen Radiosenders Carne Cruda. Carne Cruda ist ein spanisches Radioprogramm. Sie begann auf Radio 3. National nationale spanische Radiosender und wurde vom 1. Oktober 2009 bis zu ihrer umstrittenen Einstellung am 31. August 2012 ausgestrahlt. Im November 2012, als es nicht mehr ausgestrahlt wurde, erhielt es den Ondas-Preis für das beste Radioprogramm des Jahres 2012. Carne Cruda ist eine satirische Meinungssendung, die sich durch ihre Kritik an den spanischen Regierungen und ihr Engagement für verschiedene Anliegen der linken Ideologie und Kollektive auszeichnet. Das Programm wurde auf Cadena Ser unter dem Namen Carne Cruda 2.0 mittwochs und freitags von 16 bis 17 Uhr ausgestrahlt, bis sie am 9. November 2014 ihre vertragliche Vereinbarung kündigten weil sie nicht mehr dieselben Ziele verfolgten und zwischen den Parteien nicht mehr die gleiche Harmonie herrschte wie zu Beginn. Seit Oktober 2014 wird es unabhängig im Podcast-Format ausgestrahlt und durch die Beiträge seiner Hörerinnen finanziert. Jedes Jahr befassen sie sich zusätzlich zu ihren etablierten Programmen mit aktuellen Themen der spanischen Gesellschaft. Für dieses Jahr sind die Themen Feminismus und Rassismus. In Worten der eigenen Zelte. Was ist Rassismus? Lädst du jemanden ein, das Zimmer in deine BG zu besichtigen, je nach dem Namen der Person? Glaubst du, dass eine Musik aufgrund der Sprache, in der sie gesunden wird, oder aufgrund des Genres besser ist als eine andere? Das ist Rassismus. In Karnegruda versuchen wir uns alle vor unseren eigenen Spiegel zu stellen. Und manchmal ist es nicht einfach, sich selbst zu betrachten und sich selbst zu sehen. Und es ist nicht schön, aber es ist etwas, das einem gezeigt werden muss. Außerdem machen wir in Karnekruder Kulturprogramme, Dokumentarfilme über Realitäten, die wir für wichtig halten, und in zwei Tage mit aktuellen Themen. Wir haben dem Aktivismus eines monografischen mit, weil wir es für sehr repräsentativ halten, dass es Menschen gibt, die weiterhin Aktivisten sind. Aktivismus ist eine sehr notwendige Sache. Wir sind unser ganzes Leben lang Aktivisten gewesen. Und alles, was wir erreicht haben, haben wir durch soziale Bewegungen und die Gesellschaft erreicht. Dieses Recht können sie uns nicht nehmen. Und wir können nicht zulassen, dass sie uns das Recht nehmen, nachzufragen und zu fördern.
0: Du formas parte de
5: Carne Cruda, ein Programm der Radio. Carne Cruda ist ein Programm, das nació dentro de la parrilla de Radio 3. En la Radio Nacional Española estuvo en antena dos años. Yo ahí no estaba trabajando todavía. A lo mejor me equivoco con algún dato. Estuvo en parrilla dos años y el último año que estuvo en la parrilla de la Radio Nacional fue el año previo al 15M, al movimiento 15M. Eh, mi jefe, que era y es el director de, del programa, ...decidió que el movimiento del 15M era suficientemente importante... ...como salir a la calle para dar voz y registrar lo que estaba ocurriendo. El problema fue cuando desde dentro de la radio eso no gustó... ...porque había un gobierno que obviamente no quería dar voz a los indignados. El programa se posicionó claramente... Ya, lleva, ...ya llevaba mucho, mucho tiempo hablando de activismos... ...de con movimientos como La Paz, por ejemplo, y otros... ...pero claramente se posicionó cuando empezó el 15M... ...de hecho, eh, salió a la calle... ...se hizo una programación especial desde las plazas... ...hablando con los indignados... ...conociendo sus realidades... ...que no dejaban de ser las de todos en aquella época... ...y, y haciéndose un poco el altavoz. Esto no gustó... Ah, ...a la gente de, de oficina de la Radio Nacional... ...y cuando llegó el momento de las vacaciones de verano... ...se le, comunito, se le comunicó al director que no había ningún problema... ...que se podía ir de, de vacaciones... ...y en mitad de las vacaciones le mandaron un correo electrónico... ...diciendo que el programa no continuaba. Hubo unas conversaciones de por qué era así por qué no... ...dijeron que si era por una cuestión económica... ...que después se vio claramente que no era por ello... ...pero bueno, al final... Eh, Radio 3 y su dirección decidió finalmente echar al programa de parrilla. Obviamente fue por motivos políticos, eh, porque se posicionó directamente con el movimiento y, y el programa se fue para la calle. Fue una cosa muy curiosa porque la gente se fue a manifestar al edificio de Radio Nacional, eh, era el programa, uno de los programas más escuchados de Radio 3, era el, el auge de las redes sociales y era por goleada el que más seguidores en todas las redes sociales, Y se, mo- se montó un petate, hubo un movimiento social de defender a carne cruda, que porque el director lo estaba echando, que obviamente había una connotación política. Pero bueno, el programa se fue a la calle y en la calle quedó. Ahí llegó Cadena Ser y ofreció al programa un espacio, no en parrilla en directo, sino en formato podcast. El programa obviamente siguió con su pro- misma línea de activismo y, y de bueno, una línea editorial política de izquierda, claramente. Y ahí los anunciantes de Cadena SER empezaron a discrepar un poco con el contenido del programa. Entonces, un año más tarde se volvió a ir a la calle. Y ya cansados de que echar, nos echaran de todas partes, alguien dijo, vamos a abrir un número de cuenta y si alguien quiere poner dinero, que ponga y con el dinero que tengamos, el programa se pone a, se pone a arrancar. Se abrió el número de cuenta y ahora, ahora mismo es que no me acuerdo, o sea no me acuerdo tampoco te quiero dar el dato mal, pero creo que en tres días había 30.000 euros en la cuenta, o sea, una, una cosa así. Empezaron tres personas a hacer el programa, eh, dos días a la semana, La gente se fue animando, fue poniendo, fue poniendo y llevamos ocho años en antena, con emisión de lunes a jueves. Somos un equipo de 11 personas que nos sostiene el 98% con donaciones de personas. No hay ninguna clase de obligación, cada uno pone lo que quiere, hay gente que pone un euro, hay gente que pone 100, puede ser mensual, puntual pero la realidad es que llevamos siendo durante ocho años un programa de radio autofinanciado o financiado por nuestros productores, que es como los llamamos, y ellos nos sostienen, no dependemos de nadie, ni de una cadena, ni de un partido político, ni de un anunciante, eh, tenemos la línea editorial que, que queremos, hacemos lo que queremos, mientras que la audiencia nos lo permita y esté a favor.
0: ¿Cuáles son los temas que trabajan?
5: ¿Cuál es el espectro de temáticas que cubren? El programa ha ido, en cierto modo, ha ido mutando, claramente tiene un componente de actualidad política muy importante. Empezamos con tres programas, pasamos a cinco, y después tuvimos que rebajar a cuatro, porque el nivel de exigencia para hacer cinco programas en directo diarios era bastante bastante elevado. Es un programa de política, con humor, y cada año intentamos hacer mini píldoras que también eh, representan un poco el el momento social en el que vivimos. Por ejemplo, este año tenemos una sección que es de feminismo y otra que es de racismo, pues porque creemos que la sociedad hoy en día quiere escuchar qué está pasando en términos de feminismo y en términos de racismo. También tenemos que intentar comunicar... Eh, Pues como estábamos hablando antes, Eh, muchas veces tenemos comportamientos racistas que no nos damos cuenta. Pues también eh, hace falta a veces decirlo, esto es racista. O sea, hay que verlo. Mira para intentar no hacerlo, pero esto es racista. ¿Quieres alquilar una habitación? ¿Estás buscando compañero de piso? ¿Te importa el nombre de la persona que te escriba? Eso es racismo. Eh, mm. ¿Crees que un tipo de música es mejor que otro, dependiendo de dónde venga? Eso es racismo. Vernos ahí. A veces mirar el espejo no es es fácil y no es bonito, pero a veces te lo tienen que enseñar. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es eh, dos días de actualidad, documentales sonoros de las realidades que nosotros consideramos que son importantes. Y después también tenemos programas culturales. Tratamos desde... Músicas minoritarias, programas de historia, ciencia, por supuesto, tecnología. Tenemos un monográfico dedicado a los activismos, porque también nos parece muy representativo saber que hay gente que sigue siendo activista hoy en día y que son son muy necesarios, hacen muy muy bien por por la sociedad, ¿no? Activismos que se realizan, actividades dentro de prisión, por ejemplo, ¿no? Eh, ...la gente mayor, que también son activistas... eh, ...y se consigue cosas desde el activismo... ...el activismo es una cosa muy necesaria... ...hemos sido activistas toda nuestra vida... ...y todo lo que hemos conseguido ha sido... ...a través de movimientos sociales y de la la sociedad... No, ...no nos pueden quitar ese derecho... ...y nosotros no podemos dejar que nos quiten el derecho... ...a pedir y a exigir... Porque en el momento en que les dejemos todo el bacalao a los políticos, lo tenemos muy crudo.
3: Als ectro fragte ich Zeltia, wie sie von den Menschen im Allgemeinen behandelt wurde, dass sie einen Beruf ausübte, der zur Gruppe von Berufen gehört, die als ungeeignet für Frauen gelten. Sie antwortete, dass obwohl in dem Programm, in dem sie arbeitet, Frauen die Mehrheit des Personals ausmachen, wäre es eine Luge zu behaupten, dass das Gremium nicht sexistisch ist. Sie wird ständig gefragt, wer ihr Chef ist. Man muss sich ständig rechtfertigen. Die Behandlung von männlichen Journalistenkollegen unterscheidet sich von der Behandlung weiblicher Kollegen. Letztere werden mehr gefragt, warum sie dort sind und was sie wollen. In der gewohnten Umgebung ist das vielleicht nicht der Fall oder es passiert nicht so oft, aber wenn man in einer fremden Umgebung mit einem Techniker darüber spricht, was für die Herstellung oder Ausstrahlung des Programms erforderlich ist, hört der Techniker nicht zu und wartet, bis der männliche Chef kommt. Seltener sagt es ist sehr frustrierend, wenn du zu deinem Chef gehen musst, der einem vertraut und weiß, dass du ein fähiger Mensch bist und sagen musst, kannst du bitte kommen, ich kann etwas nicht lösen, weil du einfach nicht fähig bist. Meine Antwort darauf, sie lassen dich nicht fähig sein. Es ist nicht so, dass du nicht fähig wirst. Sie lassen dich nicht, was etwas ganz anderes ist. Celtia Mosquera, heute aus Melilla, <lacht> Ingenieur
0: Para cerrar, quiero preguntarte cómo ha sido para ti eh, hacer parte de un gremio en el que, por lo general, se dice no es de mujeres, sino que es más de hombres. En tu experiencia, ¿es realmente así o es una de las cosas que también se dicen, de que no, eso es mentira, o lo están maquillando?
5: Eh, Bueno, tengo que decir que en mi programa Somos Más Mujeres que Hombres, La técnica de sonido es una mujer, eh, la mayor parte de los redactores son mujeres y la gente que trabajamos en producción somos mujeres. Eso sí lo tengo que decir. Pero decir que el gremio no es machista es una mentira. El gremio es muy machista. Siempre te preguntan ¿pero quién es tu jefe? ¿Tú de parte de quién vienes? Te tienes que justificar constantemente. Yo he visto compañeros que han llegado a sitios y le han abierto las puertas. Y le han contestado. Y he visto compañeras que tú llegas y tienes que, a poco más, dar el justificante de tu jefe. Mi jefe me autoriza a venir aquí a hacer preguntas. Y, y eso se ve. Y quien diga que no, miente. miente y A la hora de hacer, a lo mejor cuando tú estás en tu oficina y estás en un ambiente de seguridad y de comodidad, en donde todo el mundo te conoce, no, no sucede tanto pero cuando te marchas a hacer un exterior, por ejemplo, y estás haciendo la producción en un teatro o en un aire libre, y tú vas a un técnico a, a expresarle las necesidades que tiene tu programa de técnica, no te va a escuchar nunca. Va a esperar a que venga tu jefe a que les diga, sí, eso es lo que yo quiero. Mira, me acuerdo una vez que le dije a él, yo no me acuerdo dónde estábamos haciendo un exterior o algo así... Y yo le dije al técnico, mira, estas son nuestras necesidades, necesitamos esto, esto y esto. Y su respuesta fue, no, eso no se puede hacer. Y yo, sí se puede hacer, lo hemos hecho anteriormente, esto, esto y esto, no es tan complicado, necesito esto. No, no se puede hacer. Llega mi jefe, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Celtia, ¿todo bien? ¿Pasa algo? Y yo, no, no, todo todo bien, estoy aquí hablando con el técnico porque hay algo que parece ser que no puede hacerse. Y mi jefe mira al técnico y le dice, ¿qué es lo que no se puede hacer? Explícame. Y le dice, no, no te preocupes, está todo bajo control. Eso no me ha pasado una ni dos veces, me ha pasado muchas veces. Y es muy frustrante cuando tienes que ir a junto de tu jefe, que es una persona que confía en ti y que sabe que eres una persona válida, y decirle, por favor, ¿puedes venir? Porque no soy capaz de solucionar algo. Porque no eres capaz. No te dejan. No
0: es que no eres capaz. Es que no te dejan. Que es muy distinto. Celtia, muchísimas gracias. Realmente ha sido una bella sorpresa encontrarte y y gracias por tu disposición eh, a, a poder hacerte este par de preguntas. Gracias a ti.
1: (laughs) Down. <laughs>
0: Globale Dialoge.
1: Sehr mujer, noma, in der Luft.
2: In Aria. Women on air. Immer abrufbar auf www.noso.at.